0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH emploi de, de Bismart en direct. Vous le savez, du lundi au vendredi, je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, concilier sport de haut niveau et un emploi. Nous partons à la rencontre d'une championne d'escalade et elle est ingénieure. La tête et les jambes, elle est avec nous sur ce plateau. Smart et réglo, vous êtes dirigeant d'entreprise, gérant, président. Vous avez des responsabilités, on vous explique tout dans quelques instants dans notre rubrique juridique Pause Café avec Fanny Grismer, ça fait toujours du bien de prendre un petit café ces entreprises qui prennent des libertés avec les vôtres vous verrez des exemples pas qu'en France d'ailleurs en Chine notamment qui vont vous faire sourire jaune peut-être. Le cercle RH et les experts de Smart Job, euh, on revient bien entendu sur ce couvre-feu à 18 h qui va avoir des conséquences sur votre vie personnelle mais sur la vie économique aussi et puis euh, on parlera aussi de la vaccination on fera le point avec nos, nos experts c'est le cercle RH et puis à la fin de notre émission le livre de Bismarck, c'est chaque vendredi et nous recevrons eh bien, un auteur, une auteure, Décidé, ça se travaille. Euh, on parlera, et vous aurez compris, de la décision aux éditions Hérol. Euh, Marine Balançard, l'une des auteurs, sera avec nous à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job, on va prendre un petit peu d'altitude. Bien dans son job. J'ai envie de dire aujourd'hui, j'ai envie de l'intituler bien dans son job et dans son sport parce qu'il y a souvent le, le lien entre le sport et le travail. C'est un peu le thème d'ailleurs de notre rubrique aujourd'hui. On accueille Fanny Gibert. Bonjour Fanny. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Alors pour ceux qui ne vous ont pas vu arriver, c'est-à-dire personne, vous êtes venue en skateboard et je vais vous présenter évidemment. Vous êtes championne d'escalade en bloc c'est-à-dire en salle, pour ceux qui font de, de l'escalade. Euh, médaille de bronze au championnat du monde de bloc en 2018 et 2019. Euh, Vice-championne de France combinée, vous nous expliquerez la, le lien en 2018, championne de France bloc 2015, 2017, 2018, 2019, membre de l'équipe de France depuis 2010. Voilà pour le palmarès, préparation de 2024. On reviendra sur euh, bah, ce faux pas euh, pour Tokyo, mais on nous dit peut-être que Tokyo euh, n'existera pas, qu'il n'y aura pas de JO. Euh, et vous êtes Ingénieur, euh, ingénieur mécanique. On reviendra sur votre profession euh, à la RATP et vous intégrez une forme de, dire, de, de sport études professionnelle. C'est comme ça qu'on peut le dire. Vous êtes ingénieur et la RATP et on vous libère du temps pour vous entraîner. C'est ça
1: Oui, c'est un peu ça. Donc j'ai fait un sport-étude pendant toutes mes études à l'Insa de Lyon. Du coup, une école d'ingénieur et euh, bah, je continue sur cette lancée puisque j'ai signé avec la RATP un contrat à temps partiel donc je travaille à 50% et euh, j'ai 50% de mon temps qui est libéré pour euh, m'entraîner
0: Pour vous, c'est quoi pour une, une sportive de haut niveau L'exigence de l'escalade c'est un sport très difficile, très compliqué c'est très exigeant votre sport Qu'est-ce que ça vous libère Qu'est-ce que ça vous apporte
1: ouais, Ça m'apporte plein de choses ça m'apporte un épanouissement parce que je pense que je vis des moments exceptionnels en compétition c'est... Euh... Réussir à être présent à un instant et, et saisir ouais, un, un instant qui passe qu'une fois pour euh, bah, faire l'exploit, ça c'est assez exceptionnel. Et puis construire toute une préparation pour, euh, pour être euh, là le jour J, c'est aussi euh, bah, un long chemin euh, qu'on partage avec plein de gens. Donc, euh Ouais, c'est assez complet euh, tout ce que ça m'apporte
0: euh, quand même précisons c'est intéressant on, notre titre c'était la tête et les jambes et c'est vraiment ça chez vous parce qu'il y a beaucoup de sportifs et on le voit d'ailleurs les fins de carrière sont souvent difficiles pour certains sportifs parce qu'ils ont fait que leur sport et que eh bien au bout de au bout de la carrière ou parfois au moment d'une blessure ils s'aperçoivent bah, qu'ils n'ont pas de diplôme vous vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur génie mécanique et développement euh, obtenu à l'Insa Lyon mm -hmm. et vous intégrez au sein de la RATP à l'élaboration de matériel roulant on va voir des images peut-être dans quelques instants parce qu'on vous voit grimper on vous voit aussi la dans des composants c'est important pour vous l'équilibre des deux d'être une sportive de haut niveau vous visez la médaille d'or et je vous le souhaite euh, au JO et puis en même temps vous avez quand même envie de, de vous exprimer dans un métier
1: oui bah, pour moi ça a toujours été très important de, de, de garder euh, bah, l'aspect la, scolaire et euh, j'ai fait mes choix en fonction de mes études après j'ai trouvé un bon compromis avec un sport études qui m'a permis de faire les deux et en fait, tout au long de ma carrière, c'est quelque chose qui était difficile à gérer, mais qui m'a, je pense, vraiment c'est
0: Important pour vous, l'équilibre du. Oui, deux.
1: très important, parce que ça permet de, bah, quand on fait quelque chose, on le fait à fond et on oublie un peu l'autre partie. Et dans les deux, il y a des moments de stress et, et des moments où on a besoin d'évacuer et où c'est important de, ouais, de, de voir autre chose donc c'est un équilibre qui m'a vraiment euh, apporté beaucoup
0: J'ai précisé quand même la matière euh, et le métier que vous alliez faire et que vous faites déjà à la RATP c'est plutôt un univers d'hommes euh, que ça se passe comment ça enfin, euh, On vous regarde comment d'ailleurs parce que vous n'êtes pas la seule hein, à être une sportive de haut niveau intégrée dans ce pôle RATP il y en a d'autres, il y en a des champions de lutte, de pentathlon je ne vais pas tous les, les citer et vous, on vous regarde comment parce qu'on vous pose des questions, on s'intéresse à votre sport comment ça se passe cette relation avec les autres ingénieurs et les collaborateurs de la RATP
1: Oh oui on me pose des questions et je pense que enfin, les gens ont beaucoup d'intérêt et de curiosité et après c'est quelque chose, j'ai toujours été habituée à évoluer dans un monde un peu plus masculin dans le sport, dans les études mécaniques oui. et en fait je suis plutôt à l'aise avec ça, je ne m'attache pas forcément beaucoup au genre mais ouais, c'est intéressant et ça ne pose aucun problème et c'est plutôt agréable
0: euh, on a vu des images, on vous a vu, on a vu euh, vous en train de, de grimper, euh, ça représente combien d'heures d'efforts, de, d'entraînement, euh, là dans le contexte dans lequel vous êtes, puisque je crois que c'est un, un programme annualisé avec les RATP, mm -hmm. euh, vous travaillez 50%, le reste du temps c'est libéré pour l'entraînement, c'est quoi la, la, la journée type d'une championne d'escalade
1: Alors ça dépend un peu des, euh, des moments de l'année, mais euh, je m'entraîne globalement 20 heures par semaine. Et euh, une journée type. Euh, en général, euh, je fais des, journais, des journées complètes, euh, donc euh, pour la RATP, et euh, des journées où je fais. Euh, D'accord. C'est pas demi-demi. D'accord. Demi. Non, euh, je préfère faire des vraies mmh. journées de repos où du coup je travaille euh, plutôt la tête. <rire> On va dire
0: ça comme. Mais vous faites reposer le corps, vous travaillez voilà. la tête. C'est très intéressant ce que vous dites. Mmh. Puis ensuite vous faites travailler le corps. Ouais. Euh, comment ça se passe vous, vous, vous prenez votre journée à quelle heure Quand je parle du sport là. Vous avez un plan d'entraînement Vous avez un coach, j'imagine, qui vous qui vous donne votre plan d'entraînement
1: Oui, après, c'est très variable. J'ai un programme sur trois semaines où j'ai un certain nombre de séances. Et après, c'est moi qui vais organiser ma semaine pour pouvoir caler toutes les séances et les organiser de la façon la plus intéressante possible. Donc, faire de la force avant de faire un effort plus long, par exemple. Et après, ça va dépendre bah, des disponibilités, mmh. euh, des structures et euh, des partenaires d'entraînement.
0: Ah tiens, on vous voit en skateboard, d'ailleurs. Ça, je... euh... ça, ça, ça vous aide pour l'escalade de le skateboard ou c'est juste une passion parce que vous êtes jeune et que vous avez envie d'être fun euh,
1: C'est bah, d'abord euh, un moyen de transport pratique Écolo. pour rejoindre euh, bah, chez moi et euh, la première mmh. station de RER. Et après, je trouve que c'est un sport qui, est, qui a sensation et, et j'aime beaucoup ça, oui.
0: Euh... Comment s'est passée la rencontre avec la RATP Parce que ça, on ne l'a pas évoqué. Comment la RATP choisit, sélectionne, rentre en contact avec des sportifs C'est vrai que j'imagine qu'il y a des centaines de sportifs qui rêvent d'avoir votre statut, c'est-à-dire de pouvoir, encore faut-il, être ingénieur. Il y a eu un entretien de recrutement. Comment s'est passé
1: Oui, euh, en fait, je savais qu'il existait, euh, donc par le pacte performance, c'est un, un dispositif qui est fait entre le ministère des Sports et euh, certains grands groupes comme la RATP. Donc, euh, j'ai rencontré la RATP par ce biais-là et, euh, et ensuite, on a cherché ensemble bah, un, un poste qui pourrait convenir à bah, mes études. Et... Vous aviez
0: un diplôme d'ingénieur, j'imagine que ça, ça, voilà. ça vous a aidé. Euh...
1: Oui, mais après, enfin, tous les sportifs RATP ont bah, forcément un diplôme d'ingénieur et euh, y a, en fait, c'est une boîte qui est, qui est énorme et il y a des postes
0: il y a plein de vraiment postes à très différents
1: voir. et pour toutes sortes de qualifications, donc... Euh...
0: Et donc là, il y a eu un an, parce et que nous, on ensuite est... j'ai
1: fait un, un entretien, un enfin entretien, euh, un processus d'embauche classique. Euh, et ouais, c'était
0: parce qu'il y, y, y a une partie sur le sport, mais enfin celui oui, de rach euh... ne connaît rien à l'escalade ou très peu.
1: Non, non. Et après, après il y a le rach classique. La, toute oui. la, euh, toutes les entretiens, c'est des entretiens classiques, comme si j'étais juste un, un ingénieur. Euh, Lambda.
0: Alors, vous venez sur ce plateau de télévision alors que les, les, les gens qui font de l'escalade sont plutôt des gens un peu taiseux, qui se concentrent sur leur geste, sur la beauté de leur geste. Là, vous venez en parler. Euh, la relation avec la RATP, vous, vous, vous serez sponsorisé. Comment ça se passe Comment vous rendez à la RATP ce, ce, ce j'allais dire, pas ce cadeau, mais cette possibilité de devenir une championne encore meilleure
1: Alors, euh, ça passe par euh, des actions de communication, donc, euh, comme la vidéo qu'on vient de voir. Euh,
2: mmh, qui, est, et, qui est très belle, euh, d'ailleurs. Euh,
1: et... En fait, en parler autour de moi et représenter euh, la RATP à chaque fois que j'en ai l'occasion euh, par euh, des interviews, euh, des, des vidéos, des, mmh. des réseaux sociaux.
0: Promouvoir l'image de, 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 de votre sport et de la, de, de la RATP mmh. en même temps. Mmh. Ah, avant de nous quitter, Fanny, vous avez vu, ça passe très vite en fait, hein, un plateau de télé, c'est beaucoup plus rapide qu'une qu compétition. Euh, Dites-nous, parce que pour ceux qui sont des, des béotiens, euh, je vous demandais, mais alors, ça dit quoi, Tokyo Vous m'avez dit, j'ai échoué euh, au calife de Tokyo, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a trois épreuves, on est bien d'accord, vous, vous mm -hmm. êtes en bloc, oui. mais il y a deux autres épreuves. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Parce que c'est très compliqué, finalement, d'avoir cette médaille.
1: Oui, en fait, euh, c'est la première fois que l'escalade sera au JO euh, en 2021, si ça a lieu. Mais donc, si on ça a, a lieu. une seule médaille, donc euh, il a été... Euh inventer un, une discipline combinée des trois disciplines qui existent en escalade, donc le bloc, mmh. ma discipline, la difficulté, ce qui se pratique avec euh, des cordes et la vitesse, où là, c'est une, une même fois et c'est le chrono. Euh,
0: et, et là, vous, votre spécialité, c'est le bloc, on est d'accord, hein, parce qu'on a vu vos titre, vous êtes une des meilleures sur le bloc, mais le problème, c'est que vous travaillez aussi le reste. Oui. Donc, vous avez des, dans votre programme, j'imagine, des plans d'entraînement pour la corde, pour le travail de la corde
1: Oui. Oui, et ça faisait deux ans que je m'entraînais pleinement pour ce combiné et ça a été un travail pour tous les athlètes puisqu'on est tous spécialistes et personne fait oui. combiné. Donc euh, voilà, et ensuite ben,
0: à une place malheureusement
1: près, voilà, à une place près c'est assez dur et c'était un peu une surprise parce que comme vous dites, ben, je suis bah. une des meilleures en bah oui. la discipline et voilà, c'est les
0: lois du sport. Et... Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a, qu qu a bugué pendant cette épreuve Parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, c'est un sport d'une pureté incroyable. C'est le geste parfait, c'est oui. le, le rythme parfait. Qu'est-ce qui n'a pas marché
1: C'est assez... Enfin, je ne me l'explique pas vraiment. Toujours et je pas. Je pense qu'il y, ouais, y a une part un petit peu aléatoire dans la compétition toujours. Oui, bien sûr, et, bien sûr. Oui, j'ai... Ouais, vous... J'ai juste manqué de ce petit truc. Euh...
0: Ouais, on vous sent euh, encore euh, un, peu, un peu blessé du... du... Ah, c'était
1: un échec vraiment euh, dur. très dur. C'est, je pense, le plus gros échec de ma carrière. Mais sûrement celui qui m'a le plus formé aussi. Mmh. Ça, c'est un vrai sujet que bon. vous
0: soulevez, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire comment on se nourrit d'un échec pour, pour être encore plus fort. Oui. Euh, et là, vous vous sentez euh, plus forte dire, à travers l'échec, en, en essayant de tenir compte de de ce qui s'est passé le jour de cette compète
1: Oui, parce que ça me paraissait tellement insurmontable et de me rendre compte que finalement, j'ai réussi à m'en sortir et que je suis encore capable de m'investir dans un projet aussi énorme.
0: Vous êtes toujours vivante Fanny Gibert et, et je vous souhaite d'avoir cette médaille en tout cas de, de briller euh, au JO de, de Paris puisque le, votre objectif maintenant c'est 2024 mm -hmm. qui, sont, euh, bah, qui, qui est un bel objectif pour justement vous entraîner et vous êtes une, une sportive euh, à la RATP, ingénieure à la, je rappelle hein, c'est la tête et les jambes ce qui est intéressant oui, est Merci Fanny, c'est un vrai plaisir de vous accueillir vous avez laissé votre skateboard à la sortie vous allez le reprendre parce que ce n'était pas une blague vous êtes vraiment venu avec votre skate non, euh, bah, Écoutez, je vous dis bon vent parce qu'on euh, ne dit pas bonne chance, euh, bon vent pour la suite de vos compétitions, puis la joie que vous mettez dans votre sport. Merci Fanny. La suite de notre programme, alors on va revenir là, euh, on va quitter un peu l'altitude, les cordes et les, et les blocs, on va s'intéresser à une rubrique juridique, c'est Smart et réglo et aux responsabilités du chef d'entreprise, du président, du gérant de société. Il en a beaucoup, et on va les expertiser euh, dans quelques instants. C'est tout de suite. Dirigeant d'entreprise, bah oui, vous êtes dirigeante et dirigeant, puisqu'on fait aussi de, de l'inclusion dans, dans, dans nos lancements. Vous êtes nombreux à nous regarder, euh, vous êtes jeune dirigeante, jeune dirigeant, vous avez des responsabilités. Alors souvent on est un peu enflammé par la joie de créer son entreprise, sans trop voir évidemment les, les responsabilités. On en parle avec Arnaud de Villiers de lille -Adans. vous êtes juriste expert en droit des affaires chez SVP. Euh, concrètement, nous on a choisi et vous l'avez choisi cette rubrique de nous en parler pourquoi c'est si important d'expliquer quand même un peu la, la, le, le code de la route du dirigeant
3: ben, c'est important parce que euh, eh bien, le dirigeant ne se rend pas forcément toujours compte de l'ensemble des, des responsabilités qu'il a c'est à dire que très paradoxalement euh, et nous, on le voit au quotidien avec les dirigeants qu'on peut avoir, au, au, euh, je dirais, euh, euh, au téléphone. Hein. Ah bon J'ai ça Ah bon <rire> Oui, c'est un petit peu ça. Bah ouais. que ils sont souvent un petit peu décomposés, enfin ils sont décomposés de, de, de voir à quel point... Euh, euh, eh bien, les, les responsabilités qui, qui pèsent sur eux sont, sont à la fois lourdes et très nombreuses.
0: Alors, est-ce qu'on peut les lister Hier, on en a parlé d'un certain nombre euh, sur la santé au travail, par exemple, puisqu'on est beaucoup dans la vaccination, le, le chef d'entreprise, on l'évoquait sur ce plateau, a des responsabilités euh, pour garantir la santé de son collaborateur. Quelles sont-elles, ces, ces responsabilités Elles sont, elles sont, elles sont très, nombreuses. Très, très nombreuses. En fait, euh, on ne peut pas parler vraiment
3: d'une responsabilité, en effet, du dirigeant. On va parler de...
0: de la civile On peut commencer par
3: Exactement. ça. Exactement. La, la première d'entre elles, c'est la responsabilité civile, c'est-à-dire lorsque, tout simplement, vous avez un dirigeant qui va, euh, qui ne va, euh, bah, qui va avoir des, des comportements qui vont à l'encontre des intérêts de, de l'entreprise. Alors, ça peut se traduire de différentes manières. Ça peut se traduire par ce qu'on appelle des fautes de gestion classiques, c'est-à-dire mmh. dans le quotidien de, de, de l'entreprise, le le dirigeant va commettre une faute, ça peut être par exemple le fait d'octroyer de, des rémunérations un peu trop importantes à leur, à, aux salariés, ça peut être le fait de, de ne pas payer les créances de la société en temps et donc du coup se retrouver avec des intérêts moratoires. » Bon. Il y, en a, euh, il y a un panel de faute de gestion qui est extrêmement importante, mais ce sont, ce, ce sont deux, deux exemples. Il y a aussi également le fait de, de ne pas respecter euh, les statuts de la société, ça, c est, c est, ça arrive très souvent. Fixer le jour de la création de l'entreprise. Fixer exactement, qui sont finalement la loi. La constitution en fait. Hein. C'est la constitution, c'est la loi des associés ah ouais. en fait, et euh, évidemment le dirigeant est le premier à devoir les respecter, et euh, il ne les respecte pas forcément toujours. Par nos
0: responsabilités pénales, ça on en a beaucoup parlé dans les médias mainstream, on parle beaucoup de la responsabilité pénale, quand on va au pénal c'est sérieux on dit attention il y, a des, il y a des risques au pénal en général le dirigeant dit oui effectivement je vais faire attention alors ça c'est le niveau 2 de la responsabilité de, voilà. si,
3: si j'ose dire c'est oui il y, a, il y a évidemment ce, ce risque là hein, qui, qui, qui est présent alors le, les, les textes pénaux sont d'interprétation stricte donc euh, il faut véritablement avoir eu un comportement euh, ben, soit euh, délictueux soit carrément euh, criminel pour pour en arriver là mais hmm. c'est des choses qui peuvent, qui peuvent évidemment assez arriver rare, assez rare c'est assez rare c'est une bon, épée de Damoclès souvent qu'on brandit c'est une épée de Damoclès mais on, on voit quand même euh, et on le voit notamment dans, dans, dans les médias euh, qu'il ben, y a des dirigeants de temps en temps qui sont euh, condamnés. On entend évidemment très souvent parler de l'abus de biens sociaux, euh, qui est on va dire une, une infraction assez euh, médiatique. On avait vu euh, il y a quelques années euh, Jean-Marie Messier, euh, Tout à fait. et plus récemment euh, ben, le président de Nissan, euh, qui est, alors qui n'a pas été condamné, hein, je crois que l'instruction est en cours, mais qui, euh, qui euh, est suspecté d'avoir utilisé les, les fonds de l'entreprise pour notamment organiser des, des la, soirées. Affaire Carlos
0: Ghosn, hein, euh, c'est ah, clair. Notamment hein, euh,
3: son anniversaire au château de au Versailles. Versailles Qu'il conteste d'ailleurs, bref. Exactement, euh, non, mais il n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné.
0: Il y a la prise illégale d'intérêt aussi
3: oui, absolument. Alors, ff, prise illégale dans C'est plus compliqué, là.
0: Euh, ff, oui, alors... On, on, souvent, on, on dit le patron, il confond la carte bleue de l'entreprise avec sa carte bleue. C'est souvent ce qu'on entend quand on parle de PME, quand on parle de petites entreprises. qui qu ne sont pas des affaires médiatiques.
3: Oui, alors on va, on va plutôt, justement, quand il confond, euh, on va dire, justement, les, les, euh, les deniers de, de l'entreprise et, euh, on va dire, son, son compte bancaire personnel, on va plutôt aller sur, justement, l'abus de bien social, généralement, ou l'abus la de confiance. L'abus de confiance. Euh, on ne peut pas utiliser l'abus de bien social dans toutes les entreprises, et notamment dans les, dans les sociétés
0: société civile. Donc on va utiliser l'abus de confiance. Euh, y a, là, ça, c'est le volet pénal. C'est effectivement quand le, le, le patron fait des, commet des actes délictueux et qui s'est prouvé par la justice, parce qu'après, mm -hmm. il faut qu'il y ait quand même un jugement. Il euh, y a aussi une responsabilité très forte lorsque l'entreprise va mal. Absolument. Et là, il fait... est en première et... ligne.
3: Et je dirais que malheureusement, c'est une responsabilité qui est un petit peu à la mode, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'entreprises qui ne vont pas bien euh, bah, avec, ouais. la, avec la crise sanitaire. Et euh, donc, évidemment, c'est une responsabilité qui... Euh, qui intervient de plus en plus. Alors, c'est à modérer quand même, c'est-à-dire que c'est une responsabilité qui ne pourra être engagée qu'à partir du moment où il y a eu une faute du dirigeant et que cette faute est la cause directe de la situation, situation oui, aujourd'hui. Exactement, c'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, la plupart du temps, ce n'est pas la faute du dirigeant, ça va être eh bien, la faute. Euh, ça va être malheureusement la faute de, 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 de l'économie et de la, situation, de la situation sanitaire. Arnaud,
0: qui, qui attaque qui Parce que c'est compliqué là, euh, mettons le Covid de côté, euh, c'est un salarié, c'est un délégué syndical qui, qui, qui va lancer une procédure expliquant que si la situation de l'entreprise euh, est en mauvais état, c'est la directe, qui, qui, prend les, qui prend le lead là alors, c'est
3: souvent, ça va être un créancier de l'entreprise. D'accord. Euh, La ça, banque, par exemple. Exactement. C'est-à-dire que, ben, on va se retrouver dans une, avec une société qui n'a plus d'argent, euh, donc il faut bien, on ne peut pas tondre un œuf, donc il va bien falloir évidemment trouver quelqu'un, euh, euh, eh bien, qui va pouvoir payer, et ça peut être en effet le, le dirigeant qui euh, peut se substituer à la société pour
0: payer tout ou partie de, du passif social de l'entreprise. Euh, avant de nous quitter, c'est intéressant pour essayer de le reconnecter au concret, parce que là on est sur des, un paysage très théorique de ces oui, responsabilités, mais vous, dans votre structure, euh, expert juridique, quelles sont les questions que vous posez en ce moment euh, les chefs d'entreprise, justement, eu égard aux responsabilités qu'ils ont c'est beaucoup
3: lié, justement, euh, à la situation euh, sanitaire. C'est-à-dire qu'il se pose énormément la question de qu -ce savoir... Qu'est-ce que je peux faire pour les protéger Qu'est-ce que je peux faire pour, pour me protéger <rire> Et il y, a, il y a plusieurs façons de se protéger hein, lorsqu'on lorsqu est dirigeant. Parce qu'évidemment, le, le tableau que vient de dresser est relativement noir, mais il y a évidemment des, des, des solutions qui existent. Oui, c'est... La... Ouais. Il y a à la fois des solutions qui existent pour limiter... ou on va dire en partie ou, ou, euh, ou en totalité de sa responsabilité et vous avez aussi des solutions qui permettent de limiter les conséquences de cette responsabilité qui sont souvent des conséquences financières puisque évidemment au niveau pénal, on peut aller en prison mais c'est relativement rare, rare. généralement c'est de l'argent mmh. on paye des amendes on paye des dommages et intérêts donc la première des solutions qu'il faut mettre en place quand on est dirigeant et ça c'est très important, c'est des délégations de pouvoir euh, le, 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 les, les les obligations qui pèsent sur un dirigeant sont absolument énormes, elles sont pléthoriques. Je pense qu'il faut savoir déléguer, il faut que le, le dirigeant comprenne qu'il ne
0: peut pas tout faire. Donc il délègue à qui, très concrètement
3: Alors, il va déléguer euh, à des, des, des salariés de l'entreprise, oui, des, euh, des préposés, qui euh, donc euh, vont recevoir ce pouvoir mais sur des sphères de compétences très précises. Il est fondamental de dire que quand on met en place des délégations de pouvoir ça peut pas être une délégation générale le dirigeant peut pas dire bon bah je vais me délester sur cette personne c'est ciblé sur une vie. thématique si la délégation n'est pas ciblée sur une thématique ou sur un acte précis, là, elle ne pas. marchera pas ouais, bien il faut que la personne se ouais. soit spécialisée et les... gère une partie exactement et donc ça permettra notamment de déléguer sa responsabilité pénale et ça c'est absolument fondamental ne pas la diluer parce que ce serait malvenu de le dire ben, on, en si quelque sorte jamais... Un peu bah, la diluer, si, parce que euh, si ouais. jamais il y a une infraction qui est commise et qu'on a mis en place une délégation ouais. le dirigeant ne sera pas responsable pénalement. On pourra pas, il ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité civile, mais il pourra s'exonérer de sa pénale. responsabilité pénale. Merci Arnaud Villiers
0: euh, de Lille-Adam. Merci d'être venu sur notre plateau mais, de nous éclairer. À, à la donc fois pour plaisir. faire un tour d'horizon général, mais aussi pour le, le, faire un focus sur la réalité aujourd'hui de, bah, des patrons qui, qui appellent votre structure. Je rappelle que vous êtes juriste expert en droit des affaires chez SVP. Bah, vous revenez quand vous voulez. Ici ou dans notre débat, vous avez vu, qu'on a des, des débats sur notre plateau. La suite de notre programme, on va faire une petite pause café, tiens, avec Arnaud peut-être, euh, avec Fanny Griesmer, évidemment. Vous allez voir, on va, on va quitter la France là, avec des exemples euh, drôles, je ne sais pas. C'est tout de suite. Une pause café. Alors, je vous ai un peu vendu le caractère drôle et joyeux de la chronique. Peut-être me suis-je un peu emballé, Fanny Non, non, non. Je ne sais pas si vous allez rire, mais en tout cas, hier, on évoquait l'idée d'être surveillé par des logiciels qui surveillaient les télétravailleurs. Là, on va quitter la France parce qu'il y a comme ça des règles un peu étranges que des entreprises essaient de mettre en place.
4: Racontez-nous. Je suis ça extravagant. C'est vrai que je vous avais promis hier, Arnaud, de vous faire voyager. Alors, je vous propose ce matin de partir en Chine, direction la province de Guangdong, à la découverte de cette entreprise où la liberté la plus primaire, celle d'aller aux toilettes, est fortement remise en cause. Cette entreprise chinoise, Anpu Electric Science and Technology, a récemment mis en place un système sanctionnant les employés qui se rendent aux toilettes plus d'une fois par jour s'enregistrer auprès de leurs responsable, oui, avant d'aller aux toilettes. Et au-delà de la sollicitation, hein. bim, la sanction, sanction bien sûr financière, vous l'aurez compris. Euh, fin décembre Sept employés de l'entreprise ont reçu une pénalité de 20 euan, qui correspond à peu près à 2,50 euros, pour s'être rendus plus d'une fois aux toilettes et dans la journée en plus. Donc c'est vraiment très restrictif. Une amende déduite de leur prime mensuelle. Euh, L'affaire a été ouais. rendue publique, Heureusement. Les hein, membres du personnel ont dénoncé cette pratique sur les réseaux sociaux. Les médias s'en sont fait l'écho. La réponse de l'entreprise, euh, assez savoureuse, je cite, Nous sommes impuissants. Le fait est que les employés sont paresseux. Aux travail
2: Mmh.
0: D'accord, donc pour trop eux, temps perdu ils, pendant... ils, ils, en tout cas, ils assimilaient l'idée d'aller aux toilettes comme d'une sorte de pause déguisée,
4: c'est un peu ça. C'est ça, en fait, mmh. euh, voilà, la direction a avancé le fait que certains employés en profitaient pour prendre une petite pause, même fumer dans les sanitaires, hein, et que euh, globalement, voilà, ils, ils perdaient beaucoup trop de temps euh, dans les toilettes avec euh, des petites bon, pauses on... pipi intempestives.
0: Donc si je comprends bien, ils peuvent quand même continuer à aller aux toilettes quand, 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 quand bon leur semble, euh, puisque ça s'est mal passé quand même. Bien sûr,
4: l'histoire ne dit pas si les pauses étaient chronométrées pour avancer le... C'est terrible. La raison de, de la perte de temps. En tout cas, rassurez-vous, la pratique est illégale. L'entreprise a donc été forcée de modifier son règlement et de rembourser également euh, ses employés. Alors on revient en Europe, Fanny, avec un exemple qui n'est plus lié évidemment à l'idée de, de pousser les salariés à
0: travailler plus, mais à mieux les protéger. Là aussi, c'est un, un, poussé à l'extrême. C'est incroyable ce que vous allez nous raconter. Alors là, c'est
4: vrai qu'on rentre en France avec un petit peu de technologie dans nos bagages. On va faire une petite halte du côté de Gien dans le Loiret, un mmh département qui vous est cher. Le hein, Loiret. Donc, je le sais, pour lutter contre le Covid-19, euh, le fabricant suédois de produits d'hygiène, et city veut mettre en place un nouvel outil au sein de ses différents sites, notamment celui de Gien, qui emploie près de 500 personnes. Il s'agit d'un petit boîtier anti-rapprochement physique. Mmh. Donc concrètement, vous avez un petit boîtier, vous le mettez autour du cou ou autour de la taille, <rire> voilà, de la taille, mieux. et dès lors qu'on s'approche trop près de ouais. quelqu'un, il émet un son de plus de 83 décibels. Donc c'est une alarme. En fait, vous avez une alarme. Une alarme. Voilà, cou Autour de la taille. Bon. Euh, il s'agit d'un dispositif développé par une entreprise belge et qui, au-delà de biper très fort, il est également capable de savoir si le boîtier d'un salarié testé positif au Covid 19 rentre à rencontrer euh, hum. un autre boîtier et donc ça permet d'identifier les cas. Donc qu on quand a. on est contaminé, ça fait bip 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 un peu plus et ça ça match voilà. en fait. Bon, alors j'ai fait quelques recherches. Il ne fait pas que bip bip bip. Il peut également vibrer. Hum. Ou alors, il peut y avoir un petit signal lumineux à l'aide, mais bon, il faut avoir le nez dessus. Donc, je je là, pensais qu'il sortait
0: une, une odeur pestilentielle. Non, il ne fait pas non, non, encore. Non, 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 pas encore. Peut-être qu'on re... va donner ah, des idées. À la version, euh... version putois, en, en fait, plus sortant une odeur horrible qui fait que le salarié est obligé,
4: évidemment, de... Ça pourrait, ça pourrait. Une pas odeur encore. De... Alors, bien évidemment, les salariés et syndicats sont vent debout. Ils dénoncent une initiative qualifiée d'anxiogène et d'infantilisante. Oui. Même, bien plus, une atteinte aux libertés individuelles, avec cette crainte, bien sûr, que ce dispositif ne serve à tracer les déplacements et les agissements des employés. Mais oui, ça reviendrait de manière plus subtile à, à faire ce que les Chinois font de manière plus directe. Voilà, c'est ça, ça, ça. ça. Voilà, voilà. Mais vous le disiez, hein, l'objectif euh, euh, affiché par, par la firme, c'est de, de garantir et de renforcer la sécurité de ses collaborateurs. Mmh. 2800 employés sont concernés en France. En France. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils seront vraiment équipés de ce boîtier. Il y a un CSE qui doit se réunir la semaine prochaine où euh, l'entreprise devra préciser les modalités de, de fonctionnement de, du boîtier. Juste avant de nous quitter, vous l'avez vu ce boîtier, les gros commandes, parce qu'un boîtier autour du cou, on a l'impression d'être un, un chien sur, avec son collier en puce un visuel de ce boîtier, mais j'imagine que ça ressemble peut-être à ce que vous avez, vous,
0: niveau son. Mon niveau son, d'accord. Donc c'est plutôt petit... un petit voilà, boîtier rectangulaire. Bon, mais bah, mettez-le plutôt à la taille, voilà. C'est peut-être mieux qu'au tour coup, du cou. Euh... Oui. C'est peut-être pas du plus bel effet. Ouais, 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 ouais. En tout cas, merci Fanny d'être venue euh, nous, nous éclairer euh, entre Gien 1 et, et la Chine. On se retrouve lundi.
4: Oui. Oui. J'ai très envie de vous faire rire lundi. Ah là, on rit lundi. Ah oui. On a envie déjà de rire. un peu
0: ri avec euh, la pause pipe. Voilà, mais là du, du concret. Mais du, du rire, du vrai, voilà. du vrai rire. Bah écoutez, on se retrouve. Bon week-end évidemment, Fanny. Bon week-end On se retrouve, on se retrouve lundi. La suite de notre programme, c'est après cette courte pause les experts de, de smart job vous connaissez le rendez-vous. On va s'intéresser au couvre-feu 18h, c'est tombé hier par la voix de, de Jean Castex et puis on s'intéressera à, à ce PGE repoussé d'un an, mars 2022 et déjà certains experts considèrent eh bien, que certains commerçants ne pourront pas le régler de toute manière et qu'il faudra écraser cette dette. On en parle dans quelques instants avec mes invités, après cette courte pause. 절다 oui.
5: bien, ils vont être en plein dedans. Voilà. Bah le, le,
0: le débat a commencé, je suis ravi de, de vous retrouver. Évidemment, vous l'aurez compris en étant direct, c'est la magie du direct. Vous savez, les débats commencent parfois un peu avant même que la lumière s'allume. Euh, Aujourd'hui, évidemment, les experts de, de Smart Job, comme tous les vendredis, avec deux sujets euh, centraux, parce qu'il y a la, 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 la vaccination et le Covid, et parce qu'il y a ce couvre-feu à 18h. Ça va avoir des conséquences pour votre vie quotidienne, mais aussi sur la vie des entreprises. Et puis, on parlera en, en deuxième chapitre d'un sujet qui est, qui est lancé par René ricole Vous savez, c'est le haut commissaire aux investissements auprès de Nicolas Sarkozy, c'est lui qui avait euh, accompagné après cette crise 2008 et qui dit très clairement aujourd'hui euh, dans les colonnes de l'Express, il bah, y a des commerçants, il y a des artisans qui ne pourront pas euh, payer ce PGE, PGE repoussé d'un an à mars 2022. Commençons par, le, par vous présenter mes invités. À ma droite, Dominique Restino, président de la CCI euh, Paris, fondateur de Mouvji. Et puis on parlait de vous hier sur ce plateau, parce que vous avez signé avec plusieurs autres personnalités, dont euh, l'Ordre des experts comptables, l'idée que l'entreprise devait prendre sa part euh, dans ce processus de vaccination. Bon, c'est pas totalement gagné, peut-être que vous nous en direz un mot tout à l'heure. On est dans la phase 3 sans trop savoir quand tout ça aura lieu. Jean-Michel Garrigue, ravi de vous retrouver, directeur associé en charge des DRH et du développement chez BLB Associé, ancien DRH par ailleurs dans plusieurs secteurs, dont les médias. Stewart Show, ravi de vous accueillir, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. Euh, on, on prendra le pouls de l'opinion. Bah, tiens, je commence par vous. Euh, Covid, euh, vaccination, ça patine. Les 75 ans vont pouvoir accéder à cette vaccination et puis on nous dit hier soir, couvre-feu à 18h, il faut limiter les interactions sociales. Ça commence à être psychologiquement difficile, ça, pour les Français et les
6: chefs d'entreprise. C'est usant, c'est une, une, une question d'endurance, maintenant. Euh, Peut-être une petite note positive. On avait réalisé, euh, à la fin de l'année, au début de l'année 2021, un baromètre des décideurs avec, en partenariat avec HEC, euh, qui, montrait, donc, qui, qui mesure l'état du moral des décideurs des cadres Il est français. important, ce baromètre. Il est important, et il montre, en tout cas, à la fin de l'année, qu'il y avait, euh, dans l'effondrement les, euh, les, des perspectives économiques, marqué le pas. Pour une fois en 2020, c'est-à-dire qu'on avait des décideurs français qui, après un an de recul, s'étaient dit finalement... Un que leur entreprise avait plutôt tenu bon. On a survécu. On a 66 des décideurs qui se disent bah, finalement, on n'anticipe pas forcément dans notre propre entreprise des plans de licenciement. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui était positif. positif. Certains même entrevoyaient des opportunités professionnelles au sein même de leur entreprise. Donc un moral euh, qui, qui commençait un petit peu à, à retrouver un élan euh, positif, une perspective, une dynamique un peu plus positive. 18 heures indépendamment de la vie quotidienne des mères de famille, des pères
0: de famille qui vont faire leurs courses plutôt, tout ça a des conséquences sur les entreprises. J'ai lu quelques articles qui disaient
6: c'est pas si ça pour une entreprise, un couvre-feu à 18h non, c'est très compliqué et en plus de ça, il y a une, une, une condition de la reprise économique qui avait été euh, mentionnée par les décideurs dès l'année dernière, c'est effectivement la situation des, des, des petites entreprises bah oui. et des commerçants. Euh, plus de la moitié des décideurs estimaient qu'aucune reprise économique n'était possible s'il y avait, s'il persistait cette situation aussi difficile euh, des, euh, des petits commerces et, et des petites entreprises.
0: Dominique Restino, couvre-feu à 18h, on n'a pas le choix, c'est le Premier ministre qui l'annonce pour des raisons sanitaires, de sécurité sanitaire. Enfin, Personne ne le remet met en question mais néanmoins moins euh, à 15 jours, on va voir la phrase de, de, de Jean Castex qui dit euh, « attention, c'est 15 jours, hein, si dans 15 jours, au moins 15, pour 15 le, jours, mais si on découvre qu'il y a une, un, un pic épidémique, on va se retrouver en situation allemande, c'est-à-dire un confinement total ». Vous dites, c'est bon, bah, bah, mieux que rien, 18 heures, parce que si on a un confinement total, de nouveau, patatras.
5: Bon, c'est mieux que rien, certes, euh, en même temps, c'est ce qui vient d'être dit, euh, 18 h c'est quand même pas simple, pour que les gens vivent, pour que les gens fassent leurs courses, je pense au, au commerce, euh, tout simplement, euh, on se retrouve dans une situation où on ne sait plus où aller, si on doit aller travailler, si on doit aller faire ses courses, euh, alors ça va se reporter sur le week-end, je l'espère en tout cas, mais il y a un point qui est extrêmement important pour moi, une décision, euh, moi je ne la, je la partageais pas, donc je le redis, une décision, et notamment pour les métropoles, pour l'Île-de-France oui. et pour Paris, moi je préside la Chambre de Commerce de Paris, euh, ça les Ça colle les, pas, les comme hein. C'est surtout que ça colle pas, c'est que les, les, les soldes ont été... Euh, décalé. décalé euh, sous, sous différentes raisons, comme quoi les commerçants doivent re refaire des marges. Moi, je, je pense toujours qu'attention à qu est pas, est ce qu'il n'est pas une double peine et qu'ils se retrouvent avec des stocks sur les bras et qu'ils n'arrivent pas à faire de ça pas écouler, bien sûr. Et là, maintenant, et donc il va falloir trouver une solution parce que les sols, ça devait commencer à partir du 13-14. Mmh. D'accord Donc là, on va rentrer dans la période des sols où on est en plein confinement. Ce week-end, mmh. où on est en plein confinement. Donc là, il y a un véritable problème et il faut vraiment reprendre les choses en main par rapport aux sols. Donc vous faites un focus parce qu'il y a, y a, y a la, les bonnes. Nouvelle
0: venue de, de HEC, du baromètre, d'entreprises un peu plus grosses, mais là, là ce que vous nous dites, c'est que le, le, le tissu
5: économique des petites entreprises, des commerçants, ils souffrent, on est d'accord Oui, alors, ils souffrent, il y a, avec l'OCED, euh, l'Observatoire consulaire des, euh, de, de la Chambre de Commerce de Paris-de-France, il y a un chiffre. Aujourd'hui, c'est les défaillances. Euh, de, de, au, au départ, c'est moins 35%. Alors, tout le monde se dit, comment est-ce possible C'est moins 35% pour, pour l'instant, parce que, et grâce à ce qui a été mis en place par le gouvernement par la région, non, clair. par l'amortisseur la l'amortisseur il est là, c'est demain comment ça va se passer, donc c'est une course euh, je dirais non pas con contre la montre ici si, si, en même temps par rapport euh, euh, à la vaccination, c'était le sujet que vous aviez oui. pour comment on va pouvoir passer cette période comment peut-être que la température si elle remonte ça aide également moi mmh. je ne suis pas scientifique mais c'est parfois ce Allez, que j'entends on va souffler sur les braises Voilà. Et, et, exactement et ça c'est un, une difficulté de jouer contre la montre par rapport à tout ça. Dans quel état d'esprit vous êtes Jean-Michel Garrigue,
0: focus entreprise aussi parce qu'il y a les mères de famille il y a les salariés qui bossent dans les entreprises mais il y a des entreprises euh, j'aime l'image de, de Stewart Shaw, qui, qui, on courait un 100 mètres en mois de mars, on s'est dit, bon, ça allait très très vite, on va le courir très vite. Après, on, est, on est passé aux 10 000 mètres, hein, pour faire une métaphore sportive, c'était un 10 000, septembre, on s'est dit, ça y est, on a, on a passé la ligne d'arrivée, et puis non, on nous dit, non, c'est un marathon,
7: on est en train de partir sur une course de 100 km là. C'est Paris Millo C'est un marathon euh, qui a une caractéristique assez amusante, c'est qu'il est dans le brouillard, <rire> et on déplace en permanence l'endroit où se situe la ligne d'arrivée. Euh, le président de la République a quand même dit la semaine dernière, et je rends hommage à sa sincérité, qu'il naviguait au doigt mouillé semaine après semaine, ce qui est quand même un extraordinaire aveu d'impuissance. Ce n'est pas une critique dans ma bouche, mmh. je préfère non être mais... à ma place. La, la zone est incertaine, mais mais la, la situation est, est incertaine. incertaine. On n'arrête pas de déverser des torrents d'argent euh, sur l'économie, on, on en a déjà parlé plusieurs fois euh, après le premier confinement, et on, va en, automne, et on, va, et on va en parler, beaucoup d'efforts sont faits, c'est incontestable, la pression ne cesse d'augmenter, puisque vous l'avez sûrement remarqué, en trois semaines, euh, le pourcentage de Français favorable à la vaccination est passé d'un petit 40 à un quasi 60, mmh. donc faisant d'autant plus monter la pression sur le gouvernement qui est incontestablement très en retard. Qui manque de doses, hein, il faut quand même le préciser, doses, alors c'est pas sûr. que de la faute du gouvernement bien mais bien on sûr. manque de doses. De bosse, euh... Parfois de seringues, voilà. Oui. Et donc, euh, on donne l'impression d'un extraordinaire amateurisme, euh, d'un, euh, comment dirais d'une politique qui évolue en fonction des semaines, parfois en fonction des journées. Ça c'est mauvais signe pour le chef d'entreprise si on... On entend souvent, indépendamment du Covid, j'ai besoin d'un cap, j'ai besoin de, de règles claires. Et quand on me donne les bonnes règles, moi j'y vais. Là, là c'est un peu flottant et, quand même. Hein. Et puis non seulement il euh, y a de l'incertitude, mais il y a parfois de l'amateurisme dans les propositions de solutions. Quand on dit à un chef d'entreprise, il ah ben y a plein de choses faciles à faire. Si le couvre-feu est avancé à 18h, il suffit d'avancer le début de la journée du travail ou de réduire la pause déjeuner, comme pour les grands magasins, ouais. de manière à maintenir ouais, une durée logique. de travail normale. Ben, je, on ne va pas faire arriver les gens au travail euh, à 6h30 à <rire> <heures et> <rire> ou à 7h du matin. Voilà. Et ça, euh, euh, autant les mesures ouais. peuvent se ça, comprendre. Ça marche bien dans un bureau, voilà. ça. Ouais. Autant les mesures peuvent se, se comprendre. Je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin, donc je, je, je peux comprendre qu'on prenne ce genre de mesures. Mais euh, quand on suggère... Euh, des solutions palliatives en disant, bah ça permet ainsi euh, de, de minimiser les incidences ouais. euh, d'un le couvre-feu à 18h, franchement, ça, je trouve que ça n'a pas de sens.
0: – Juste un, un mot, euh, Dominique Ressineau, parce qu'il y a, y a quand même plein de choses, on est dit, un peu d'amateurisme, un, dé, un démarrage un peu, un peu chaotique, avec une, un sentiment d'incertitude, d'impréparation, enfin... Euh... – Je vais laisser, Michel, c'est... – Oui, vous
5: laissez assumer euh, ces ah, propos. Ah, ah,
0: ah. Par vous ne compte... les portez pas.
5: – Non, ce n'est pas que je ne les porte pas. Effectivement, j'aimerais pas être à la place du oui. gouvernement, évidemment. Certaines qu'il y a des problèmes. Oui, j'entends bien. Je, je suis d'accord. Mais bon, euh, je reviens sur ce que Jean-Michel disait concernant il euh, y a, a qu'à réduire le, la durée de, oui, de repas ça, dans sur le bureau. Pas moi. J'ai euh, mes collaborateurs. Il y en a bon nombre qui sont bien évidemment en, 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 en télétravail. Mais parfois une journée, ils viennent travailler euh, et, et parfois on est obligé qu'ils viennent travailler. Euh, surtout, je leur dis. Vous, vous... venez travailler sur site parce que Sur travail sur ne site, pas. Pardon, excusez-moi. Vous faites peur. Euh, comment <rire> euh, et, et surtout, je leur dis. Et j'ai également des gens et des jeunes en, en, en alternance. Je leur dis vous arrêtez de travailler, vous déjeunez et ouais. vous allez marcher. Mmh. Vous ne exact. restez pas dans restez bureau. Pas votre bureau. Vous ne restez pas votre bureau. Surtout pas. Surtout mmh. pas. Il y a besoin de s'oxygéner. C'est extrêmement important. Mmh, bien sûr, bien sûr. Et il faut qu'ils puissent s'aérer parce que là, sinon, il va y avoir des, 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 des choses très graves de plus en plus.
0: Mais euh... On a une situation de flou, de brouillard. On court un marathon dans des conditions difficiles. Parfois, on perd nos chaussures. On n'a pas forcément les bons crampons qui vont bien. Mais il faut quand même courir. Il faudra passer cette ligne. Il n'y a pas de doute. Euh, quand René Ricole, qui est quand même pas n'importe qui, c'est un monsieur qui a accompagné ah le président Sarkozy en 2008, quelqu'un qui compte dans le paysage, haut commissaire à l'investissement à l'époque. Ancien patron des experts comptables. Ancien qui... patron des experts comptables et, et expert -comptables, qui est aujourd'hui à la tête ouais. d'un très gros cabinet. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt incontesté, qui dit, regardons paysage. la vérité et sage. Regardons la vérité en face, Nous, on va devoir, il le dit clairement, on va voir cette phrase, euh, Fanny Grismer est en train de la chercher dans, dans, dans son carton, euh, il va falloir euh, c'est écraser la dette. En un mot, on assume l'idée que malgré le report d'un an du PGE, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire hier, on ne paiera pas. Qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'il y a cette dette qui est quand même un petit peu là, le, le, le caillou, le gros caillou dans notre chaussure, alors certains disent on la paiera, mais on prendra le temps, et d'autres disent on ne la paiera
2: pas.
6: Moi, il y a deux points. Euh, pour répondre à votre question, euh, effectivement, il y, a, il y a un baromètre qui vient de sortir dans les échos qui montre que, finalement, la dette n'est pas du tout dans la préoccupation spontanée bah des Français. Ce qui est assez... Ce qui est assez euh, ouais. Déjà, c'est un, est un, est un bah, fait qu'il faut... Qu c'est intéressant, faut, euh, ça. Voilà. Euh, qu'il faut bah, observer pas, ouais. avec... Euh... Peu, on ne regarde pas trop, quand même. Hein. Voilà. Donc, C'est, donc, ouais. en tout cas, une inquiétude qui va finir par, j'espère, se, se, se poser mais qui n'est pas spontanément, en tout cas, dans l'esprit collectif. Mais lui, il a faut... sur la table, euh, René Ricoll. Absolument. Euh, la deuxième chose, c'est que dans ce, dans ce climat d'incertitude, vous l'avez dit, qui crée des vulnérabilités, notamment pour le tissu économique... Euh, je... On s'interroge sur, en tout cas, nous, un enjeu peut-être fondamental pour les entreprises, qui est le suivant. Est-ce que, finalement, ce n'est pas un moyen aussi, aujourd'hui, de réinventer ou de repenser les indicateurs de performance des entreprises On a un, un baromètre qui va sortir avec June Partners, via Voice, euh, qui montre que les chefs d'entreprise, finalement, en 2020 et au regard de l'année 2021 et des années qui viennent, vont faire des focus différents sur des indicateurs qui ne seront plus forcément peut-être l'évolution du chiffre d'affaires, la capacité de production, mais qui vont être peut-être la fidélisation des clients, Je la des collaborateurs. Comme on remet en question le PIB sur le on plan macro. Essayer, non pas de renoncer bah ouais. à, des, à des indicateurs, mais peut-être... La course que... au profit, on commence à réfléchir autrement, quoi. Ou en tout cas, on ne la regarde plus comme étant l'indicateur prioritaire de performance hum. cette année en essayant peut-être de se rassurer sur d'autres indicateurs mais qui sont tout aussi importants. Ça, c'est un sujet, je dirais, très macro, l'idée qu'on remet aussi en question tous nos indicateurs, qu'on repense
0: notre modèle. Mais... Excusez-moi de revenir à quelque chose de très pragmatique. Vous les avez en face de vous, oui. les commerçants, les entreprises. Oui. Vous l'avez entendu, ce que, dit, ce que dit René Ricolle. Oui, mais... On ne pourra pas, on ne peut pas... Il ne pouvait pas au 1er mars 2021. On le repousse à 2022. Et déjà, on entend, regardez cette jolie phrase, il va falloir tout simplement effacer les dettes des petites entreprises. Oui. Alors, est-ce que vous en prenez, vous aussi, la responsabilité Est-ce que vous allez dans le sens de René Ricolle
5: Alors, en ce, qui, en ce qui me concerne déjà... Euh... Attention, euh, quand on dit... On rase gratis, euh, on quoi. Va regarder... Non, non, mais on va regarder, il euh, euh, faut trouver d'autres indicateurs. Euh, ça, les... j'ai senti que ça vous... Ouais. Oui, les chefs d'entreprise sont assez pragmatiques, malgré tout, et aujourd'hui, c'est les mains, les pieds dans la glaise, et surtout, 97 des entreprises en France ont moins de 20 salariés. Oui. Donc, pour l'instant, avant de se dire c'est pas le profit, c'est comment je paye à la fin du mois, comment j'arrive à... Basiquement, oui. Comment je paye mon loyer à la fin du mois. Hum. Et ça, c'est leur quotidien... En permanence, ça, mes salariés, avec, euh... avec une angoisse. Ouais. Euh, ce que dire, René Ricole Ça fait un moment, hein, parce qu'il enfin, le dit très clairement. Il y a, il y a ceux qui disent que euh, la dette n'existera pas de toute façon. Il y a mmh. ceux qui disent qu'il faut payer la dette. Je pense qu'il y aura un sujet, en ce qui me concerne, au niveau... Non, pas européen, mais mondial. Parce que la crise, elle est mondiale. D'accord Il mm. y a une vieille histoire, euh, j'ai plus le terme exactement, mais une vieille histoire dans les années 40 et quelque chose. Vous dites, vous dites euh, on va demander la, On va
0: demander à la Chine de,
5: de mettre au pot parce qu'elle est à l'origine du. du... Mais non, mais non. Attends. Non, mais je ne sais pas, moi, à un moment donné, il vais retrouver des, des responsables. L'OMS essaie de faire ça. une enquête. Ce que, ce que je voudrais dire, c'est attention. Alors, bien sûr, les sondages, c'est extrêmement important. Ça nous permet de réfléchir. Oui, c'est Vous bonnes c'est très bien. D'accord Mais les chefs d'entreprise aujourd'hui, les commerçants aujourd'hui, c'est comment j'ouvre demain matin et comment je Mais ferme ce soir à 18h.
0: Dominique Restido, sans vouloir insister, je donne la parole à Jean-Michel Gary comme vous êtes à la tête de cette CCI Paris, vous êtes à la tête d'un réseau hein, très impressionnant de PME, de commerçants. Est-ce que vous entendez
5: ces petites phrases de commerçants qui vous disent « je suis tellement pris à la gorge que je ne pourrai pas payer » Évidemment. Évidemment, un sujet quand, quand je vous ai euh, le, 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 le récit de 35 de défaillance en moins, c'est ouais. étonnant. Prêt, ils vous disent, peut pas, pas c'est cyclique pas. et tout ça, mais en réalité, non, mais de 35 en moins de défaillance, mais c'est parce qu'elles vont arriver. Elles vont arriver. J'étais euh, à l'installation du tribunal de commerce de Paris ouais. cette semaine. Je peux vous garantir que s'apprêtent et ils savent qu'il va y avoir des problèmes qui sont devant, d'accord Le tribunal, Alors, ça je sais, à, je sais que le gouvernement, bien sûr, essaie de faire tout ce qu'il peut et, et le moral est extrêmement important dans, dans, dans ces moments-là. Mais pour l'instant, cette course contre la montre, ce, ce, ce vaccin qui doit se ce, ce développer partout, je veux dire, et en plus, il y a des... Il y a des, des enjeux des variants, Sanofi. Euh, voilà.
0: Ouais, il y a des variants et il y a notre entreprise française qui, est, qui a du retard. Il faut quand même en parler <rire> un tout petit peu. Jean-Michel la dette. Parce que vous savez, René Ricole, il y va assez
7: cash. Hein. Il dit, écoutez, arrêtons de vendre du rêve, euh, que ça soit 2021 ou 2022, ils ne pourront pas payer. Le, je, il me pardonnera ce, ce terme, mais la ricolerie, euh, elle est contagieuse. Est ça ne concerne pas du tout euh, les entreprises, en tout cas pas exclusivement les entreprises. Oui. C'est à tous les niveaux. Comment vont faire les ménages pour rembourser leurs dettes Comment vont faire les entreprises pour Comment vont faire les États pour rembourser leurs dettes Pour l'instant, c'est la Banque Centrale Européenne qui fait office, si je puis dire, de prêteur sur gage, si vous me permettez l'expression mais c'est un... à des taux très faibles. À des taux très faibles. Mmh, mais que... c'est en fait une espèce d'avatar collectif, une sorte d'ectoplasme. Donc c'est
0: quoi Il faut faire la grande conférence de Paris. Vous savez, comme quand on... il y a une guerre, on fait une conférence de Paris, on se met autour de la table. C'est oui. la conférence du monde. là. Con... Et, et Non, mais c'est la conférence
7: où tout le monde se réunit et dit, bon, comment on règle cette affaire On n'en un... est pas là. On va faire une espèce de Bretton Woods moderne. Ai c'est ça, c'est exactement euh, ça. C'est Bretton, Bretton Woods. Un Bretton Woods moderne, parce que tous les pays du monde sont dans la même situation, euh, sauf ceux euh, qui sont... Euh, les maîtres de leur propre économie et de leur propre monnaie. La Chine en est un très bon exemple. La Chine pourra en profiter pour ne pas s'associer à un accord mondial en disant mais bah, écoutez chez nous tout va très bien, ouais. euh, l'économie va ouais. bien, la monnaie enfin, va bien. Ouais, bon, la Chine, le, le virus est parti de ce pays. Non mais, de, de mais,
0: mais, non, mais cette question sera mais, un des éléments de l'équation. Mais, enfin,
7: je me mais de le, dire. le réveil, le réveil, qu'il soit un an plus tard, comme euh, le, le, le propose le gouvernement, euh, ou qu'il n'intervienne jamais, comme dit René Ricole en disant que les entreprises ne seront pas en mesure de rembourser, il y a bien un moment où il va falloir se mettre autour d'une table oui. pour dire au plan, mais... plan bah oui. d'un département, au plan d'un pays, au plan d'un <rire> continent et au plan d'un monde. En disant qu'est-ce qu'on fait Précisons quand même que ces PGE, pour ceux qui seraient pas au fait. Ce sont des banques hein, qui, qui ont monté
5: des dossiers avec les, les personnes qui, qui. On est d'accord. Euh... Bah, attends c'est les banques, mais c'est garanti par l'État à 90
0: ah, 90 ça Donc ça, au final, c'est l'État qui récupère voilà. la dette, hein, d'accord La ouais, banque bah, va non, dire allez, je vous rends la créance. Il
5: y, y a eu une très belle collaboration entre les banques, parce que c'est du bout non, Mais qu on, qu on, qu on Alors, joue le jeu avec les pays euh, mais... également et l'État. Enfin, c'est l'État qui garantit. Euh,
0: avant de nous quitter, vous, vous évoquez. Je, je voulais avoir votre point de vue parce que même si les banques 10 ça peut être important quand même. C'est ce que j'évoquais. J'allais le dire. 10 c'est quand même pas.
5: Sûr. Tardoise, hein, bien qui sûr, reste bien sur sûr. les bras des banques, hein, sur bien le sûr.
0: volume des, bien des, sûr. Des, des prêts garantis. Bien sûr. Euh, la vaccination, parce que là on est passé c'est une information importante que nous donnait Jean-Michel Garrigue, les Français étaient très anti-vaccins, puis là on voit quand même la réalité des faits, c'est qu'on nous dit de manière très pragmatique si vous ne faites pas vacciner, on va rester avec le masque pendant dix ans. Globalement, c'est ce qu'on nous dit. Euh, ça joue, ça, cet, cet élément-là en se disant, soyons pragmatiques. Quoi. Si on se fait vacciner, on gagne la bataille.
6: En termes de stratégie d'opinion, en tout cas, je pense qu'il y a eu un, une erreur du gouvernement de se dire de trop de prudence. Mais bien a sûr. Une opinion qui sera plutôt favorable. Le fameux comité du Conseil économique Absolument. et social. Je pense que la trop de prudence a amené une sorte d'hésitation, de crainte, de quelque chose qui qu peut-être qui, qui nous était caché. Et là, pour le coup, les, les, les études d'opinion sont aussi performatives de ce point de vue-là, puisque plus on fait des études, plus on voit que les gens sont vaccinés, plus on se dit finalement qu'il n'y a pas de risque, bah, et plus on a une, une amplification de, du taux d'adhésion On a vu les premiers qui ne sont pas alités malades, on se dit Absolument. bon bah après Et puis tout, on a un retour euh... d'expérience des autres pays aussi Bien En sûr. Israël, moins de 50%, enfin ceux qui ont été vaccinés, il y a un taux oui. d'incidence sur la, sur la viralité du, du, du virus qui, qui descend de plus de la moitié, donc ça, ça marche quoi. Ça, Et, ça, et ça, qui, ça marche. qui a marché sur le volume hein, Si je peux me permettre, les Absolument.
0: Israéliens sont allés en masse, plus d'un million,
5: huit cent mille vaccinés Vous y avez fait référence Arnaud, j'ai effectivement co-signé une oui. tribune à le JDD. Quelques-uns dans le JDD euh, pour euh, inciter les chefs d'entreprise à inciter l'ensemble des personnes. C'est pas, cas, le pas le gagné quand même. Hein. Non, c'est pas non, gagné. Non, c'est pas gagné. mais,
0: mais, mais là, vous, vous mettez une pierre, vous dites. Il y, a,
5: il y a un joke en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux, c'est euh, un Allemand, un Américain, un ceci, un cela et oui, un Français. Fait. Le Français, il ne veut rien du tout, il ne veut rien du tout, il ne veut rien du tout. Et on lui dit euh, Non, non, mais vous, on n'a pas de vaccin, on peut pas. Non, oh, non, je veux le vaccin maintenant. Donc c'est totalement contradictoire. Bon, c'est un petit peu d'humour. Voilà. C'est un peu d'humour. Euh, non, mais concrètement, cette vaccination,
0: c'est la clé de notre réussite. J'évoquais ça nous fille d'un mot, j'aimerais qu'on en dise un mot, parce qu'il euh, y a un vrai débat de doses. On nous a donné un nombre de doses, on, on va gérer euh, la pénurie là. C'est
7: ça l'idée, non ah ben... On gère la pénurie. Euh, de... C'est terrible de dire ça, hein, parce que beaucoup de Français disent mais c'est quand ma, ma date à moi L'idée d'origine, je ne suis pas spécialiste, mais pour avoir lu quand même pas mal d'articles là-dessus, c'est qu'il y avait, ce qui est d'ailleurs extraordinaire, d'habitude il y a un vaccin pour là, un virus. Là, a. là, on se retrouve avec une dizaine d'entreprises... Qui ne sont pas tout à fait le les monde, mêmes d'ailleurs. Qui sont, qui sont dans, en plus de cinq familles bah, oui. vraiment différentes. Et une dizaine d'entreprises de laboratoires au plan mondial, soit seules, soit en association. Oui. Devait euh, fournir euh, différents vaccins, dont euh, la, la somme permettait euh, des espoirs pour beaucoup, euh, de, la plupart de la population. Mais là, on voit qu'il y a quand même une difficulté de production, Il y, a des même, hein. Il y a certains, vous l'avez vu, certains vaccins euh, qui ont été retoqués parce qu'en phase 2 ou en phase 3 des essais préliminaires, ils n'ont pas, enfin, mmh. pas le rendement euh, est Et je leur
0: dis, il y avait notre entreprise française, qui est assez mondiale d'ailleurs, Sanofi, qui annonçait que c'était un coup dur. Bah, ça ne sera pas avant décembre. Euh, là, on se dit, mais alors, ça veut dire que tout le monde va être vacciné avec Pfizer et Moderna, puis ouais. quand, quand, quand euh, Sanofi va arriver, euh, bah, ça va servir à rien. Enfin,
7: oui, pas grand-chose. Ce qui aurait été très intéressant, justement, c'est quand on voit les différentes catégories de familles de vaccins, mmh. ça, aurait, ça, ça aurait été de voir les effets oui. parallèles d'une famille de vaccins par rapport à une autre, du vaccin de Pfizer par rapport au vaccin de Sanofi, euh, celui de Moderna par rapport à celui de tel autre laboratoire. Pour l'instant, les deux seuls vaccins qui sont administrés sont de la même famille. Ce sont les plus euh, rapides à produire. Mmh. Ce sont ceux dont les effets ne sont peut-être pas... Les, les plus importants, mais en tout cas, qui, euh, les vaccins sont, admis, sont mmh. peuvent être administrés rapidement. Ils, seront, ils sont plus chers pour l'instant. Ils, ils sont plus chers.
6: Pour, on n'a
7: pas encore fait comme pour la dette, on regarde pas le coût, mais là, ça coûte cher. Hein, euh, Pfizer, ils sont chers. Voilà. Et, euh, et en plus, ils sont d'autant plus chers que comme ce sont les seuls à pouvoir euh, euh, produire. Dans la main. <rire> oui. Euh, voilà. C'est une entreprise, c'est ça que vous nous dites. Voilà, voilà, voilà. Plus euh, on produit, plus c'est cher.
5: Un, un dernier mot de conclusion sur ce euh, vaccin. Ne puisse pas dire ça, moi, Arnaud. Non. C'est une entreprise. À dire que les entreprises, c'est voilà, bah profitent du système. Elles ont besoin de faire une marge, enfin. Elles eh, font une marche, les entreprises. Voilà. Sinon, bah, je ne sais pas,
0: si Warchow a souri, non, a fait... vous n'avez pas dû tirer les oreilles. Je ne pas. Voilà. Donc, vous me rectifiez sur oui. l'idée qu'attention, oui. euh, l'entreprise n'a pas tiré sur la corde sur le, le coût du vaccin ah, je... parce qu'elle avait le monopole. C'est oui. pas que vous avez
5: généralisé aux entreprises. C'est ça. Vous
0: avez raison. Je... C'est voilà. bien de se
5: prendre un petit coup de règle à, à la eh, fin d'un débat.
0: Clac Le coup de règle de Dominique Restino. Voilà. Merci, Dominique, d'être venu présent de la CCI Paris, fondateur de MoveJ. Vous y êtes très, très attaché. Et puis, la volonté de vacciner dans l'entreprise. Alors, ça, c'est une autre histoire parce que là, il faut organiser tout le processus technique. Ouh là 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 là, que ça a l'air compliqué. Et les
5: soldes, les soldes.
0: soldes. Déplacez-vous, c'est 18h au maximum. Euh, commencez pas les soldes à 6h30, ça sera fermé, c'est une boutade. Stewart Shaw, merci, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice, et merci à Jean-Michel Garrick, directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés. C'est un plaisir d'avoir ce débat avec vous dans le cercle des experts. Restez avec nous, c'est le livre de Smart Job. On parle de la décision, bah, ça tombe très bien, parce que décider en ce moment, c'est compliqué on est dans le brouillard. On en parle avec l'auteur d'un livre. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Vous avez vu, on est encore en direct. Tout le monde se dit des petites gentillesses. Alors, bonne année à vous. Bonne année à vous tous. Je l'ai encore le droit de le dire jusqu'au 31. Donc, je vous l'avais déjà souhaité. Euh, Marine Balançard, merci d'être avec nous. Merci. Vous avez forcément merci. écouté le débat qu'on a eu. On fait un marathon dans le brouillard qui vient évidemment faire euh, écho euh, à votre livre « décidé, ça se travaille, édition et que vous avez euh, écrit avec Marine de Chérisé et avec une préface de Jean-Louis Etienne. Euh, je précise que vous êtes directeur DG du cabinet de formation conseil à Rizet. Euh, et Jean-Louis Etienne dans sa préface dit bah, un jour j'ai décidé de partir avec Tabarly alors qu'il raconte qu'il avait une voie toute tracée pour devenir euh, chirurgien universitaire avoir une vie un peu pépère, un peu sympathique bah non, il choisit l'aventure ouais. euh, dé décider, non ça vous... bah, chirurgien pépère
5: je suis pas sûr mais... non
0: mais quand <rire> je dis, c'est ce qu'il explique une vie je dirais un, un, un chemin tout tracé euh, sans aventure, sans avoir à partir au pôle nord pour pousser un traîneau pendant des heures euh, c'est quoi décider finalement
2: bah, — Décider, c'est prendre un risque. C'est prendre son risque, comme dirait le président, notre président. Prendre son euh, il risque. le dit souvent. Et décider, c'est prendre un risque. Décider, c'est très lié à l'incertitude. Euh, le... En fait, quand on a euh, évalué tous les risques et qu'on les a modélisés, il reste toujours une part d'incertitude. Et la décision, c'est ça. C'est trancher dans l'incertitude c'est-à-dire en n'ayant pas tous les éléments. Et la décision, c'est l'incertitude, parce qu'on ne connaît pas le résultat à l'avance de sa décision.
0: Quand, je ne sais pas quand vous avez écrit Steve, j'imagine peut-être... Il y a peu, deux ans. Deux ans. Mm. Donc vous étiez hors la période folle dans laquelle Or nous la sommes. Et, donc, et cette question que vous posez, elle est éminemment d'actualité. Enfin, on parlait du ah, gouvernement, voilà. mm. à chaque fois qu'il est face à une... Il doit décider. Mais absolument. C'est terrible. Il décide
2: dans le brouillard, ou plutôt dans l'incertitude, face à une situation nouvelle, dans l'inédit. Euh...
0: Mais le plus tragique, c'est quoi C'est de ne pas décider. Je parle pour, pour vous qui regardez, pour un patron ou pour un être humain qui se dit bah, :« Le mieux, c'est de ne pas décider, c'est de laisser faire.
2: Bah, » Pas décider, oui, on le voit beaucoup dans les grandes entreprises. On le voit. Euh, le problème, c'est que ne pas décider, c'est déjà une décision. <rire> c'est vrai. La décision n'a pas d'inverse. Donc, si vous ne décidez exact. pas, c'est déjà une décision, et tout le monde le voit en plus quand vous ne décidez pas. Ouais. Vous pensez que vous êtes tranquille Cet homme, c'est un homme qui ne décide pas, voilà. mais déjà il fait quelque, ce quelque chose. Ce sont les pires. Hein. Enfin, dans les entreprises, c'est ce qu'on craint le plus. C'est hum. la la décision.
0: On va, on va hésiter, on euh, ne sait pas. Alors ça, c'est peut-être ceux
2: ont peur de se tromper qu et qui pensent qu'ils vont perdre en autorité s'ils se trompent. Euh, moi, je dirais que c'est tout l'inverse. Quand on décide, surtout dans l'incertitude, l'erreur est omniprésente. Donc, il faut éviter l'erreur, mais si elle arrive, il faut réagir le plus vite possible et revenir en arrière. C'est peut-être un peu ce qui manque en ce moment parfois, c'est cette capacité à revenir en arrière. et D'assumer, de dire, bon, j'ai décidé, voilà. ce n'est pas
0: le bon choix, je reviens.
2: Et c'est la seule façon de ne pas perdre en autorité. Rien de pire que de s'enfoncer dans l'erreur.
0: Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est des critiques qu'on fait au gouvernement. Ils font des choix, on peut les critiquer, on peut les contester, mais jamais. Il y a l'idée comme ça d'un examen de conscience en disant bon, effectivement, on a pris ce choix sur les masques, qui est l'exemple qui sera le plus. qui marquera l'histoire. On n'en a pas besoin parce qu'on n'en a pas, mais pourquoi pas le dire mm. enfin, Excusez-moi, j'ai dû vous heurter, Normalement,
2: ça. Normalement, oui, ça heurte énorme. Enfin, ça heurte tout le monde, mais peut-être que le gouvernement a peur de perdre en autorité. C'est l'autorité de l'État, mais en réalité, c'est normal de faire des erreurs et de, de tâtonner dans des situations complètement inédites. Mais... Enfin, tous les entrepreneurs le savent. Quand ils lancent une entreprise, c'est. Enfin, c'est. <rire> Voilà, il n'y a pas de doute qu'il euh, faut rectifier tout de suite quand on fait une erreur. Il n'y a pas
0: oui. de doute qu'il y a des doutes, si je peux me permettre. Ce n'est pas pour faire des phrases mm. un peu alambiquées, mais quand on crée son entreprise, qu'on part sur un marché, il n'y
5: a pas de doute qu'on va avoir plein de doutes. Voilà. Les entrepreneurs qui créent une entreprise, ils ne le savent pas tous, mais ils l'apprennent ils très très vite qu'il faut choisir. Parce que euh, décider, c'est choisir. Ouais. Euh, et ça, c'est l'acte. Voilà. Et puis quand on prend une décision, ça veut dire qu'on lâche de l'autre côté. Euh, Exactement. Et, et ça, ce n'est pas simple. Ce qui est important également, c'est le processus de décision. Mm de mon point de vue. Comment on bâtit sa décision Comment
0: on bâtit sa, sa décision Donc ah ouais, Juste un mot, il n'y a pas de pile ou face, parce qu'il y a un débat aussi qui est de se dire, bon, de toute façon, la vie est un destin, tout est déjà écrit d'avance, hop, jette la pièce, et puis on verra ce que dit le destin. C'est l'inverse de ce que dit Dominique Restino, tout ça se construit, se réfléchit, mmh. le pile ou face, non, ça non plus, c'est ce, pas je... la pensée magique, quoi.
2: Non, il n'y a pas de pensée magique, mais par contre, quand on ne sait pas, eh ben, il faut quand même parfois avancer, et dans ce cas-là, on peut faire un pas en avant, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour obtenir de l'information. Parce que si vous bougez... Vos concurrents vont bouger, vos collaborateurs vont bouger. Et, on et crée, vous créez une dynamique. Vous créez une dynamique et surtout, vous créez de l'information et vous pouvez réagir par rapport à cette information que vous avez vous-même générée. Euh,
6: Steve Wartow, vous voulez dire quelque chose non, oui. Ça, ça m'intéresse beaucoup. L'idée oui. de décider, c'est aussi accepter cette incertitude-là oui. et c'est aussi renoncer finalement à cette tyrannie que l'on a. Et c'est un sondeur qui vous le dit, de toujours vouloir anticiper ben ouais. et prévoir l'avenir. Il faut accepter parfois Ah, il y a du mea cool pas fait. chez ouais. Stewart Wartow, c'est vrai.
5: <rire> Savoir ce qui va se passer demain... Euh, voilà, c'est intéressant là. ce que vous dites. Euh, parce qu'il y a le prisme, quand on se déplace un petit peu, on voit les choses autrement et ça aide à regarder et à comprendre les choses différentes. Avant de nous quitter,
0: Marine Balançard, vous reviendrez nous parler en, dans, dans nos débats, parce que c'est intéressant d'avoir cette vision un peu, pas décentrée, mais très didactique. Hein. Oui, oui. Votre décentrée mmh. et didactique, mmh. parce que votre livre est très didactique oui. aussi. Ce n'est pas un livre de philo, c'est un livre extrêmement pédagogique. Et je, je vois que Dominique, au <rire> Lorgue, je vais vous l'offrir. Euh, mmh. Pourquoi avoir décidé malgré tout Parce que c'est très philosophique, la notion de décision. Mmh. Vous venez de l'entreprise, vous dirigez un cabinet, et vous vous êtes centré sur ce mot de la décision. Oui. C'est très à l'intérieur de nous, la décision. C'est très oui. philo, finalement.
2: Oui, et puis on décide depuis le plus jeune âge. Donc, en fait, ben ouais. on a pris des habitudes de décision. On ne sait pas trop pourquoi euh, on décide comme ça. C'est l'habitude. Et quand on demande aux gens, mais comment vous décidez ben, Ils ne savent pas trop quoi répondre, parfois. Alors, ils disent, j'utilise ma rationalité. Et donc, pour s'améliorer, si on ne sait pas comment on décide... On ne peut pas s'améliorer. Donc, Donc vo voilà ouais. pourquoi on a écrit ce livre
0: v Votre livre, il est aussi une manière d'un décryptage de, de ce qui est très invisible et du non-dit, et, et, et vous le décryptez, finalement. Voilà. Mmh.
2: C'est très pragmatique. C'est passionnant.
0: Euh, et il y a beaucoup d'exemples aussi, notamment sur les, la pensée positive, sur la façon dont on prépare une décision. Parce que si on est dans le noir et si on est muré, on décide mal, on est d'accord. Absolument.
2: À la fois, il faut de l'information, et à la fois, trop d'informations tuent la décision. On ne peut et plus décider.
0: Et, et ouais, ouais, il faut du courage, voilà. parce qu'il faut oui. se jeter.
2: Mais il faut trancher, et puis il faut faire le deuil, comme vous disiez Deux. tout à l'heure, des autres possibilités. Exactement. Donc il faut accepter euh, de se lancer dans un chemin et d'occulter les autres au moins un temps
0: passionnant. Hein. Vous voyez, il y a pas mal de mots qui circulent autour de la, la psychologie, presque de la psychanalyse mmh. autour de la décision, parce que ça va chercher très très loin une voilà. décision, en fait. Fondamentaux de la personne humaine. Mmh. Exactement. Merci voilà. Marine Balançard. Merci Marine de Chérizet, qui est votre co-auteur. Préface de Jean-Louis Etienne. Décidez, ça se travaille. On a vu ce, ce livre. Aux éditions Erol, je n'oublie pas l'éditeur. Merci de m'avoir accompagné, Steve Shaw et Dominique Restino Jusqu'à la fin de cette émission, je remercie toutes les équipes. Je remercie euh, eh bien, notre réalisateur euh, dont le nom m'échappe, mais il, voilà, je le remercie, nos équipes du son, je remercie euh, euh, notre euh, Jérôme qui, qui a accompagné nos, nos invités. Je remercie Fanny Griezmer euh, et évidemment, ça les fait beaucoup rire en régie. On se retrouve lundi. Bon week-end à tous. Portez-vous bien, évidemment. Attention, samedi, c'est 18h. Hein. Mmh. C'est le couvre-feu. Allez faire les soldes, vous a dit Dominique Restino. Ben voilà, on ira. Bon week-end, à lundi.